1: Dans du biscuit aujourd'hui, gros plan sur l'offre de France Info, radio de service public d'information, on continue. Et avec moi pour en parler, Martin. Salut Martin.
0: Salut Rémi. Avec notre invité du jour, Estelle Faure, nous parlerons de deux programmes de la chaîne publique, une rubrique, celle de France Info Junior, et un podcast, Salut l'Info.
1: La séquence médiatique de la semaine sera aussi tirée de l'antenne de France Info, histoire de folle rumeur.
0: Dans cette chronique, Thomas Négaroff mêle archives, travail de journaliste et d'historien.
1: L'occasion pour nous de revenir sur la rumeur d'Orléans, étudiée en 1969 par le sociologue Edgar Morin.
0: Et nous terminerons en jetant un coup d'œil sur la pratique de la radio mise en place par France Info, Appli France Info.
1: Qui ne connaît pas un élève qui connaît un élève qui a eu 20 sur 20 au bac en philo en répondant « c'est ça » à la question « qu'est-ce que l'audace » ou « qu'est-ce que le risque ?». C'est une rumeur qui prend la forme d'une légende urbaine répétée année après année dans de nombreux lycées. On notera que cette rumeur a traversé les frontières de la France, puisqu'on en trouve des traces en Allemagne, en Suisse, en Espagne ou en Angleterre. Là, c'est lors de l'oral pour entrer à Oxford et Cambridge que les étudiants répondent « This is it » et obtiennent évidemment et immédiatement la meilleure note leur offrant une place dans l'une des plus prestigieuses universités du monde. Martin, tu voulais revenir donc sur le travail de Thomas Snegarov Car
0: il y a ici au moins deux aspects très intéressants. D'abord, il y a son travail toute l'année avec la chronique d Histoire d'Info qui utilise des sons d'archives pour prendre du recul sur des événements, les comparer. Et puis, Histoire de folles rumeurs qu'on vient d'entendre qui vient enrichir les grilles des vacances. Là, le journaliste et historien fait la chasse aux rumeurs historiques ou contemporaines en recontextualisant, en prenant le temps de la réflexion, de l'histoire, de chroniques passionnantes, bien sûr, qu'on peut réécouter en podcast. –
1: et tu voulais revenir sur quelques rumeurs célèbres.
0: Oui, notamment sur cette fameuse rumeur d'Orléans de 1969, étudiée par Edgar Morin. En 1969, on parle de jeunes filles qui auraient disparu dans des cabines d'essayage dans la bonne ville d'Orléans. Euh, elles auraient disparu, ces jeunes filles, dans ces commerces, commerces qui sont tenus par des commerçants juifs. Très vite, la rumeur va enfler. On va en parler dans tous les milieux sociaux. Et Edgar Morin va étudier cette rumeur, d'où elle est partie, dans quel contexte, essayer de comprendre comment on est. passé de quelque chose d'anecdotique à une rumeur qui va se répandre à Orléans, mais aussi dans d'autres villes. Plus tard, on retrouve les mêmes mécanismes. Edgar Morin démonte tous ces mécanismes et nous explique eh bien, que ces rumeurs, elles sont cycliques. Elles reviennent régulièrement et elles sont bien évidemment de leur temps, puisqu'elles parlent de la difficulté en 1969 de certaines villes qui vont être des territoires désindustrialisés. On va se poser énormément de questions. Il y a des gens qui perdent leur emploi, d'autres qui doivent partir de la ville. Dans tout ce contexte, eh bien, c'est un ferment idéal pour parler de cette rumeur de commerçants qui enlèvent des jeunes filles pour la traite des blanches. Donc, vous pouvez lire cette « Rumeur d'Orléans », livre d'Edgar Morin. Il y a d'autres rumeurs célèbres, Rémi. On peut parler notamment de la rumeur du 9-3, euh, cette rumeur qui estime que des maires de petites villes, un peu les mêmes, hein, d'ailleurs, qui avaient été touchées par la rumeur d'Orléans, eh bien, auraient échangé contre de l'argent euh, des logements sociaux de leur ville, pour des personnes venant du 93 de la Seine-Saint-Denis. Euh, bien évidemment, tout cela est faux. Et puis, euh, il y a une rumeur qui a touché euh, la ville de Toulouse concernant euh, Dominique Baudis, qui était lui-même ancien journaliste, et on l'accusait de participer à des parties fines dans un donjon. Il y avait même des prostituées, il y avait même euh, des gens qui disparaissaient, et on enterrait les cadavres. Enfin, tout cela avait été euh, bien monté en épingle, notamment euh, par le zéro à l'époque. Mais... Euh, Dominique eh bien, il a dû démentir, il a dû venir sur le plateau du journal pour dire « je n'ai pas participé ». C'est toujours compliqué de parler de la rumeur, de l'éteindre tout de suite. Il y a pas mal de stratégies de communication qui sont mises en place autour de ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, hein, comme cette rumeur de la camionnette blanche qui enlève des enfants, c'est qu'elle revienne très régulièrement et qu'on le retrouve régulièrement, notamment maintenant sur les réseaux sociaux.
1: Aujourd'hui, gros plan sur l'offre de France Info avec la chaîne d'infos en continu du groupe de radio Public.
0: Une chaîne qui est née en 1987 et qui se décline également sur le canal 27 de la TNT en télé et qui propose des rubriques dédiées aux plus jeunes, comme nous l'explique Estelle Fort, journaliste de la chaîne.
2: La plus ancienne émission, c'est France Info Junior. Ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Au début, elle était hebdomadaire et puis elle est passée en quotidienne, donc du lundi au vendredi. C'était une volonté de mettre à l'antenne des enfants et puis de répondre à leurs questions parce qu'ils en ont beaucoup. Moi, je m'en rends compte au quotidien euh, parce que je vais les rencontrer, enregistrer leurs questions. Euh, donc voilà, c'était, on est euh, sur le service public de l'information. Donc on s'adresse à tout le monde, et y compris aux enfants. Donc ça fait partie de notre mission en fait, de faire aussi des émissions qui s'adressent vraiment à eux. Euh, donc euh, c'est le but de France Info Junior, c'est-à-dire que ce sont des questions d'enfants sur un sujet d'actualité. Et il y a un ou une spécialiste qui leur répond à l'antenne à leurs questions, à eux. Et donc le but c'est de leur répondre à hauteur d'enfant avec des mots pas trop compliqués mais en expliquant quand même les choses. Donc à la fois de la pédagogie mais aussi de l'explication euh, vraiment concrète quoi, du sujet. Euh, au fil du temps, ça s'est développé. Donc, on est, elle, est passée, elle était hebdomadaire, elle est passée quotidienne. On s'est renforcé aussi ces dernières années euh, du côté de l'éducation aux médias parce que, euh, au delà de l'émission qui est diffusée à l'antenne, on fait aussi une fois par mois des ateliers de la rédaction de France Info Junior. Donc là, ce sont euh, deux classes qui viennent à France Info une fois par mois pour visiter France Info, la rédaction, Radio France et pour enregistrer des émissions. À cette occasion-là, on fait venir des invités qui viennent leur répondre, parfois des journalistes qui racontent leur reportage. Donc euh, là, à la fois, on traite d'un sujet d'actualité, mais on montre aussi l'envers du décor, du métier de reporter, de journaliste, de journaliste spécialiste de la musique, par exemple. Et Salut l'Info, euh, ça a démarré, donc là, euh, c'était euh, à cette rentrée-là, donc euh, c'est tout nouveau. C'est un programme hebdomadaire, un journal d'information d'une dizaine de minutes qui s'adresse aux 7-11 ans. Euh, et là, la volonté, c'était avec Astrapi, le magazine avec qui on réalise euh, Salut l'Info, c'était de faire un résumé d'actualité... Pour les enfants, donc qui est à la fois composé de l'actualité des grands, on va dire, c'est-à-dire des sujets qu'ils peuvent entendre à la radio, dans les discussions qu'ont leurs parents, et leur leur actualité à eux. Bienvenue dans Salut l'Info C'est un journal que pour les enfants Un numéro spécial réalisé par France Info et Astrapi depuis chez nous. Et oui, comme toi, les journalistes de Salut l'Info sont confinés, chacun chez soi, avec ses enfants. Avec eux, on fait le point sur cette situation si particulière. Allez, c'est parti Alors après l'Espagne et l'Italie, c'est la France qui est confinée à son tour.
0: Bah, le confinement, en fait, c'est qu'on
2: reste à la maison et qu'on peut plus vraiment sortir, quoi de risque d'attraper ce virus Exactement, rester à la maison sauf à de très rares exceptions. Aller à la pharmacie pour acheter des médicaments très spéciaux ou aller faire des courses pour se nourrir. Quelques personnes peuvent aussi se rendre à leur travail, celles qui ne peuvent pas faire de télétravail, c'est-à-dire travailler chez elles.
0: Avec Céline Asselot et Julien Moc, Estelle Fort propose, vous l'avez entendu, le podcast Saint-Lul'Info, un programme qui cherche également à comprendre quelles informations les plus jeunes consomment et qui leur donne la parole.
2: On a une rubrique qui on se dit tout. Donc là, ils nous partagent les questions qui se posent, eux, mais de leur vie un peu plus perso. Leur actualité, ça peut être leur chamaillerie avec leur grand frère, leur petite sœur. Ça peut être les questions qui se posent sur la vie, sur la mort. Voilà, tout ce qui traverse leur quotidien, en fait, et qui ne se résume pas à l'actualité des grands. Donc ça, c'était vraiment la volonté qu'on avait d'avoir un programme d'actualité pour les enfants hebdomadaires euh et qui peuvent écouter un peu quand ils veulent, donc en format euh, podcast, un peu, voilà, à, à écouter en famille, euh, ce qui se fait euh, souvent dans les retours qu'on a. Il y a vraiment une écoute euh, familiale, collective, en, sur le chemin de l'école, en rentrant du karaté. Et puis, euh, et puis un format qui peut être uti aussi utilisé par les enseignants. On a eu des retours d'enseignants qui font de l'écoute en classe, de l'écoute euh, collective et de la restitution d'informations. Qu'est-ce que vous avez compris? Euh, Qu'est-ce que vous avez bien aimé?
1: De ses rencontres dans les groupes scolaires ou en studio avec les enfants, Estelle Faure tire aussi des enseignements pour elle et pour son métier.
2: Je trouve que ça apporte beaucoup. Euh, ça nous apporte beaucoup, ça nous nourrit parce qu'il y a des sujets sur lesquels ils nous alertent, euh, qu'on passerait peut-être euh, à la trappe ou auxquels on ne ferait pas forcément autant attention. Donc ça nous force à, à tordre un petit peu notre euh, vision de l'actualité. Pour se demander qu'est-ce qui fait leur actualité à eux, euh, qui ont 10, 11, 12 ans. Euh, ça nous apporte aussi euh, parce que avec leurs questions sur notre propre métier, ils nous interrogent sur nos pratiques. Et c'est pour ça que pour moi, l'éducation aux médias, c'est aussi une critique des médias. Et ça, je trouve que ça nous nourrit beaucoup. Parce que quand vous avez un élève qui vous dit... Euh, euh, moi, ça, ça m'arrive beaucoup moins qu'avant. Mais au début, quand j'avais commencé en 2015, j'avais des élèves qui me demandaient euh, ou qui me disaient euh, « Pourquoi vous mentez les journalistes ?» Et ça interroge à la fois sur notre métier, mais sur la perception qu'ils ont de notre métier, ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils ont pu remarquer. Et je trouve que c'est toujours salutaire de se poser des questions sur la façon dont on travaille. Euh, pareil, quand ils nous disent euh, « Pourquoi euh, vous dites toujours la même chose à la radio ?» Et c'est une grande question. Et l'intérêt aussi, je trouve, c'est que pour nous, ça nous rappelle qu'il y a l'information qu'on délivre, mais il manque peut-être un petit kit information pour expliquer. Euh, mais en fait, c'est quoi notre travail On est qui, les journalistes, nous C'est quoi notre rôle Pourquoi on est là, en fait et leur rappeler, leur dire « Mais moi, quand je me lève, ma mission, en fait, c'est de vous informer, c'est pas de vous mentir, c'est pas de vous trahir, c'est d'expliquer de au mieux l'actualité aux enfants. C'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je me lève le matin.
0: » La critique des médias, la pratique des médias. Avec tout cela, les élèves, le public sont plus à même d'appréhender cette marchandise pas comme les autres. Une pratique rendue encore plus facile avec l'application France Info disponible sur tablette.
2: L'application, donc, c'est l'atelier France Info Junior. C'est une déclinaison de euh, notre atelier euh, physique qu'on fait ici à France Info, à la maison de la radio. Il euh, y a pas mal de choses. Il y a une présentation de ce qu'est France Info. Comment on travaille ici quand on est journaliste euh, Qu'est-ce que c'est une radio d'information Comment on vérifie une information Donc ça, on le fait avec Antoine Krempf, qui est notre euh, l'un de nos spécialistes des, euh, des fausses infos, des rumeurs, de la vérification de l'info. Il y a un petit jeu de rôle aussi pour les enfants sur ce sujet-là. Euh, on met aussi à disposition euh, un journal entier d'informations décrypté, euh, petit bout par petit bout, c'est quoi un lancement, c'est quoi un reportage, avec l'écoute. Il euh, y a des tutos pour qu'ils puissent se lancer, eux, dans la réalisation de leur émission. Donc il y a des scripts, il y a des petits conseils, euh, des petites fiches, fiches journalistes, fiches présentateurs. Et puis il y a un logiciel de montage une fois qu'ils ont compris ce qu'est un média, Comment on fait l'information bah Les laisser faire eux-mêmes leur émission. Il y a des petits jingles à disposition et un banc de montage en fait qu'ils peuvent utiliser. C'est une application qui est disponible sur tablette et qui évidemment est gratuite pour que chacun puisse l'utiliser en classe ou à la maison aussi si on a envie de faire leur propre journal d'information.
1: Créer son propre flash info, écrire son conducteur puis le suivre ou encore coordonner un plateau à la réalisation autant d'activités liées à la radio et à l'information. Comment peut-on travailler l'info à la radio, Martin
0: Eh bien, en éducation aux médias et l'information, travailler l'info, c'est écrire un flash, c'est le dire. On peut travailler la diction, on peut travailler, évidemment, tout le côté technique, puisque si tu n'étais pas là, Rémi, moi, je ne pourrais pas parler dans le micro, tu es derrière la console, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce travail d'équipe. Comment on arrive à monter un atelier radio avec des enfants, des adultes ou autres, mais euh, avec des gens qui n'ont pas envie de parler Eh bien, on va aller faire de un plateau, les faire inviter les personnes qui doivent être ressources pour des interviews, euh, traiter euh, la vérification, le fact-checking, la mise en ligne de euh, l'émission sur les réseaux sociaux. Il y a mille manières de faire et de la radio et de faire plein d'autres choses. Bien sûr, on peut euh, euh, regarder la manière dont travaille le Clémy, mais aussi euh, toutes les radios euh, associatives qui sont euh, la plupart du temps euh, des interlocuteurs indispensables pour parler de pratique radio.
1: Alors justement, ce sont euh, ces radios associatives qui peuvent nous aider euh, à monter nos projets oui,
0: exactement. Hein, ces radios associatives, il y en a plusieurs centaines en France. Il y en a proche de chez vous. Euh, vous pouvez bien sûr travailler avec elles, les rencontrer, essayer de voir ce qu'elles proposent comme activité d'éducation aux médias à l'information, aller les, les visiter aussi. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres acteurs puisqu'il y a différentes catégories de radios. On va avoir les radios associatives qui sont ces radios de catégorie A, mais il y a d'autres radios. On a parlé pas mal de la radio de service public, hein, notamment aujourd'hui, mais aussi dans d'autres épisodes de ce podcast. Il y a des radios qui sont privés des entreprises qui vivent grâce à la radio et eux aussi vont pouvoir proposer de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller quand même rechercher, Ils vont proposer des activités, des rencontres, des débats il y a tout un tas de services, vous retrouverez bien évidemment sur le site du CSA des informations sur les radios mais aussi on vous encourage à regarder les grandes fédérations de radio par exemple les radiocampus par exemple la Ferraroc, allez regarder ces grands réseaux de radio parce qu'il y aura toujours une radio proche de chez vous
1: Merci Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit si vous voulez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres rendez-vous sur le site lechantier.radio et on se dit à très bientôt pour du Biscuit Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast
0: Avant de vous quitter je vous souhaite Bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.